0: Ja, hey, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei uns, den NetNuggets Christina und Jasmin. Heute mit einem kleinen Ausflug in eine Geschichtengeschichte aus dem Netzwerk Coaching. Letztens im Coaching ärgerte sich nämlich eine Coachie von mir darüber, dass ein mehr als angemessenes Preisangebot einer von ihr ausgewählten Dienstleisterin von ihrem Vorgesetzten lachend abgelehnt wurde mit dem Satz, wir sind doch nicht Krösus, gehen Sie da nochmal ran. Ja, eigentlich war aus meiner Sicht als Unternehmerin das Angebot übrigens schon unterhalb der Kalkulation der Vollkostenbasis, aber das lassen wir mal kurz zur Seite. Die Coachee kämpfte nämlich nun zum einen mit der verständlichen Wut über das Verhalten ihres Vorgesetzten, ihres Gegenübers. Sie hatte nämlich das Gefühl, dass ihre ausgewiesene Fachkompetenz gar keinen Einfluss auf die professionelle Auswahl und den Einkauf hatte. Konkret formulierte sie es wie folgt, einfach nur das billigste Angebot auswählen, ohne die innere Leistungslogik zu verstehen. Das könnte auch ein gut dressierter Affe, dafür brauche ich kein Studium und keinen Doktortitel. Ja, recht hat sie. Und sie zeigte ihrem Vorgesetzten dann, gut vorbereitet, wie sie ja war, den Nutzen und den Mehrgewinn dieses vorliegenden Angebotes gegenüber den anderen auf. Und die weitere Reaktion des Vorgesetzten, die verblüffte sie dann umso mehr. Ja, sehr guter Ansatz, sagte er. Sehen Sie zu, dass Sie dies dem günstigsten Anbieter in dem Vertrag definieren. Wenn der nicht will, dann nehmen Sie sich den nächsten vor. Einer wird schon schwach werden, wissen Sie ich mache das ja auch in ihrem Sinne, damit wir Ressourcen für ihre Stelle einsparen. Ja, Zitat Ende. Ja, sie war total sprachlos, die Coachie, und verließ den Raum. Und ja, sie war auch total perplex und versuchte so gut wie möglich, ihre Erschütterung über derart unsoziale Einkaufspraktiken und hoffentlich nur versehentliche Erniedrigungsrituale im Staatsdienst zunächst mit einem großen Kaffee zu beruhigen. Der war wirklich übrigens richtig groß. Ich, ich habe den auch gesehen, den Kaffee. Und dann rief sie mich an, ähm, danach nochmal und machte einen Termin aus für ein Single-Session-Coaching, weil sie immer noch völlig perplex war und immer noch nicht wusste, wie sie mit der Situation hätte anders umgehen sollen. Und ich fragte dann, ja, was ist denn dein Thema? Was möchtest du denn ähm, zu der Situation nochmal bearbeiten? Und ihre Antwort war, wie mache ich meinen Wert im Selbstmarketing und auch den Wert von Dienstleistungen deutlich? Ich erzählte ihr zunächst eine Verhandlungsgeschichte. Und die Verhandlungsgeschichte ist sehr, sehr interessant. Sie ist eine antike Geschichte. Und deswegen werde ich sie hier auch gleich nochmal dir vorstellen. Es ist nämlich die Geschichte der Sibylle von Kume zum Thema Verhandlungen über ihre neuen Bücher. Sibylle von Gourmais besaß neun Bücher, deren gesamter Inhalt für jede Führungskraft der Antike von größter Bedeutung waren. Sie enthielten klare Anweisungen und Rituale, wie auf Katastrophen, Naturereignisse und Unglücke aller Art angemessen zu reagieren sei, um diese sofort zu beenden bzw. die Ausmaße der Konsequenzen auch gering zu halten. Diese sibyllinischen Bücher waren somit ein Handout zur sicheren Katastrophenbewältigung in der Antike, ein schriftlicher Counselor, der jederzeit zu Rade gezogen hätte werden können, das Krisenwiki der Antike sozusagen, das jede Führungskraft als heldenhafte Figur aus Schicksalsschlägen des Volkes hervorkommen ließ und somit die eigene Machtposition dauerhaft stabilisieren konnte. Richtig eingesetzt also ein ja, Must-Have, aus denen Helden und Heldinnen-Sagen entstehen konnten. Sibylle bot diese neuen Bücher nun der Legende nach, dem letzten König Roms, Taquinus Superbus, für 300 Gold Philippeioi an, sagen wir mal im Weiteren kurz 300 Münzen. Allerdings lehnte Taquinus dankend ab, da er dies als einen unverschämt hohen Preis empfand. Daraufhin ging sie bille mit ihrem Werk dann wieder in ihre Beratungsschule und verbrannte kurzerhand darauf drei von den neuen Rollen. Mit der Asche und den verbliebenen sechs Rollen ging sie dann tags drauf erneut zu Takinus und bot ihm diese abermals an. Und nach dem Preis gefragt, sagte sie, ja, König Takinus, der Preis beträgt 300 Münzen. Die Weisheit und Gültigkeit in den Büchern ist ja nicht weniger geworden. Takinos lachte sie aus wegen ihrer Vermessenheit und lehnte erneut ab. Daraufhin ging Sibylle nochmals mit ihrem Restwerk, will ich mal sagen, in ihre Beratungshöhle und verbrannte drei weitere der neuen Rollen. Schnell gerechnet heißt, das, wir sind jetzt eigentlich nur noch bei drei Rollen. Mit der Asche und den übrigen gebliebenen drei Rollen ging sie nämlich am nächsten Tag wiederum zu Takinos und bot ihm die Rollen an. Und nach dem Preis gefragt, sagte sie, ja, also König Takinos, der Preis beträgt 300 Münzen, ne, denn die Weisheit und Gültigkeit in den Büchern, die ist ja nun nicht weniger geworden. In der Furcht, dann gar keine hilfreichen Ratschläge zur Linderung von Unheil zur Hand zu Hans haben, kaufte er also Sibylle die verbliebenen Bücher für den vollen Preis in Höhe von 300 Münzen ab. Was das praktisch bedeuten kann für dich, aber eben auch für meine Coachee. In dem Beispiel, das ich vorhin beschrieben habe, das mache ich nach meiner kleinen Espressopause gleich transparent. Und hier nun das Song Pay Me My Money Down von Bruce Springsteen und der Sessionband aus dem Jahr 2006. Viel Spaß damit und bis gleich. Hey! jetzt bin ich wieder zurück und jetzt mal ganz praktisch nochmal zu der Geschichte von Sibylle von Kume. Also vielleicht war ja Sibylle einfach etwas kühl in ihrer Höhle und sie benötigte ein Feuer und hatte aufgrund geringer Einnahmen der letzten Monate keine Holzscheite mehr, so sodass sie danach und nach ihre sibyllinischen Bücher verbrannte. Ja, vielleicht war sie auch aber einfach nur stinksauer, dass der König sie in ihrer Berufsehre als Prophetin und Expertin vor den Soldaten und Wächtern im Raum derart erniedrigte mit seinem Lachen. Vielleicht wusste Sibylle aber auch sehr genau, dass die künstliche Verknappung des Angebots und das damit verbundene steigende Risiko zu einer Bewusstseinsänderung führen kann und auch die Wertbildung anregt. Meine Kochi jedenfalls, die zog fabelhaft die richtigen Schlüsse aus der Legende über die Verhandlungskünste der Sibylle von Kumé für sich selbst. Erstens, da sie keine Anfängerin war, und über einen reichen Schatz an Kommunikationsmethoden bereits verfügte, da wählten wir einen unorthodoxen Weg für die weitere Strategien und anstelle beispielsweise darzustellen, wie großartig das erste Angebot sei und nur auf Zuschlag wartete, übte sie sich ein, aufzuzeigen, was alles bei Billigangeboten B bis Z an Risiken und verdeckten Folgekosten lauerte. Das ist natürlich auch ein Weg, zu zeigen, wie wertvoll das erste Angebot ist. Zweitens, für sich persönlich lernte sie aus der Geschichte, sich auch auf Dürreperioden vorzubereiten und gegebenenfalls mit weniger in ihrer Höhle auszukommen, denn diese Bille von Kume verkaufte ja zunächst erstmal nichts. Drittens lernte meine Coachie, dass ein Nein in der Verhandlung wie das des Königs als Auftakt zum Tänzchen auch verstanden werden kann. Und viertens, wenn alle Vernunft aussetzt und die Billigangebote den Zuschlag bekommen, gegebenenfalls einfach mal nach einigen Monaten nachschauen, wie es denn so mit dem Dumpingangebot läuft. Klar ist also, dass man nur wirklich gut vorbereitet in Verhandlungen aller Art gehen sollte oder es gleich lässt. Ja, die meisten scheitern aus meiner Erfahrung aber viel weniger an den inhaltlichen Diskussionen. Darauf sind sie fast alle richtig, richtig gut vorbereitet in Verhandlungen. Die meisten scheitern eher an ganz banalen Totschlagargumenten. Und daher hier zum Abschluss mal so ein ganz kleines mikro konter für Totschlagargumente. Und das läuft so ab. Ich nenne gleich. Zehn typische Totschlagargumente. Dann kommt eine kurze Pause, in der du mal ganz spontan antwortest. Fällt dir gar nichts ein in dieser kurzen Pause, dann sag einfach interessant. Ja? Okay, geht gleich los. Erstes Totschlagargument. Das funktioniert bei uns nicht. Zweites Totschlagargument, das entspricht nicht der Politik unseres Hauses. Drittes Totschlagargument, haben Sie dazu schon mit den Experten und Expertinnen gesprochen? Viertes Totschlagargument, die Zeit, das umzusetzen, ist jetzt ganz ungünstig. Fünftes Totschlagargument. Dazu fehlen uns die Ressourcen. Sechstes Totschlagargument. Also in der Theorie mag das ja wirklich gut aussehen, aber praktisch kann das nicht klappen. Siebtes Totschlagargument. Rechnen Sie das nochmal durch. Achtes Totschlagargument. Das ist doch ein alter Hut. Neuntes Totschlagargument. Haben Sie sonst keine Arbeit, als sich damit zu beschäftigen? Zehntes Totschlagargument. Darüber müssen wir aber noch mal reden. So, das war ein kleines Übungsfeld zum Kontertraining und natürlich würde es uns auch ungemein interessieren, welche Erfahrung du da jetzt mitgemacht hast. Wenn du magst, kannst du uns das auch sehr gerne per Mail schreiben. Ich gebe dir schon mal einen Tipp, solltest du jetzt nicht bei allem ganz spontan reagiert haben können oder du hast tatsächlich, wie es auch ein paar Coochies ähm, anfangs hatten bei uns, äh, immer dieses Interessant nutzen können, weil du einfach immer wieder dachtest, was soll ich jetzt darauf sagen, Versuch's mal mit W-Fragen. Geh ruhig nochmal zurück in den Podcast und versuch mal mit W-Fragen darauf zu kontern. W-Fragen sind offene Fragen. Es sind Fragen, die ähm, Frageworte mit W an den Anfang stellen. Wer, was, wann, wo, warum, welche. Ja, nur so als kleiner Tipp. In der nächsten Folge vertiefe ich dann das Verhandlungsthema mit zwei starken Strategien, wie langfristiger Verhandlungserfolg auch bewirkt werden kann. Lass dich überraschen, welche Strategien ich dir da vorstelle und auch da werden wir gewiss ein bisschen üben. Ja, für heute sage ich dann Tschüss und auf Wiederhören und freue mich, wenn du dabei bleibst bei den Netnagels und wenn du uns durch konstruktive Bewertungen Hinweise gibst, damit wir den Podcast für dich noch besser machen können. In diesem Sinne, Tschüss und viele Grüße gerade aus Bremen.
1: I down hey me you' go to jail